0: Muy buenas noches, muy buenos días, depende del momento del día en que nos estén escuchando. Bienvenidos a un episodio más de Fórmula Tercos, un episodio más en el que vamos a discutir el gran premio de Qatar. Mi estimado Doc, ¿cómo estamos?
1: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Eh, pues mi querido Willy, ¿qué te puedo decir? Un gran premio mmm, con, con un mal sabor de boca, un premio eh, aburrido, donde simplemente corrieron. Sí es verdad, hubo bastantes peleas en pista porque todos iban casi casi al límite Pero pues no hubo variedad estratégica, no vimos grandes avances La verdad, un gran premio que en lo personal me deja todavía mucho, 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 mucho que decir
0: no, no estuviéramos pensando entonces, mi estimado, que en realidad lo que vimos el día de hoy Fueron tres carreras de sprints en una sola eh, Sí, así es, yo creo
1: que eso es precisamente lo que estuvimos viendo, tres carreras de sprints porque, pues, definitivamente no pudo haber gestión de neumáticos, no hubo nada. Una carrera que, bueno, ya más adelante discutiremos de esto. Yo creo que no pueden seguir corriendo de este modo. Yo creo que tiene que haber eh, cambios serios para Qatar. Porque, pues, como bien dijo el basado abuelito Tornelo, si esto fuera en Latinoamérica, ya
0: hubiera habido un problema. Es correcto, mi estimado Doc. Es totalmente cierto lo que dices. Pues, bueno, más... Vamos a empezar con nuestro programa. ¡Bienvenidos!
1: Y bueno, empezamos el análisis de este gran premio Equipo por Equipo. Eh, bueno, en primer lugar, ¿qué novedad? Max Verstappen eh, haciendo pues, realmente lo único que tenía que hacer, llevar modo, el auto.
0: Modo Dios. Final.
1: Modo Dios definitivamente eh, está en una forma inmejorable, está en un estado que es uno mismo con el auto. Eh, pues ya, tricampeón del mundo. Eh, ¿Qué más podemos decir? Es un, es un piloto que en este momento está manejando como un piloto de otro planeta. Es una sinergia única con el Red Bull. Eh, le quedan neumáticos de sobra, no necesita probar tanto, eh, puede hacer las cosas como debe de ser. Y por el otro lado, el garage, Checo Pérez, que. Eh, desgraciadamente to todo viene de una mala quali para el sprint, donde sufre este accidente por culpa de Ocon, que sinceramente no tenía que estar peleando nada en esa posición, Ocon ya sabemos de lo que es capaz de las pocas manos y habilidades que tiene este piloto francés eh, la verdad es que bueno, de resulta de esto, daños grandes en el monoplaza, tienen que cambiar todo y sale desde el pit lane que afortunadamente yo creo que al inicio de la carrera le benefició el safety car provocado por Lewis Hamilton, pero sí. sinceramente no se encuentra en la pista, no se encuentra con el auto, demasiadas salidas de pista eh, en todos lados, o sea, no era en una sola curva en especial, era en toda la pista, no puede mantener el auto, vimos el primer stint bastante, bastante pésimo, creo yo, que no pudo meter los neumáticos en temperatura, no podía pasar a, a, a Wanjusu, el segundo stint le fue bastante bien, pero fue precisamente cuando empezó con las salidas de pista y después de esto yo creo que solo trató de llevar parte del auto al garage, sin embargo, pues 15 segundos de penalización, eh, no podemos hacer nada con esto. Y aún así le,
0: le terminaron dando más sanciones después de terminar la carrera, por eso termina en la posición número 10, ¿no? Había había terminado en la 9, pero pues bueno, es, es lo que pasó con el piloto mexicano, que pues lo vemos literal metido en el bache, esperemos por el bien de, del piloto mexicano que pueda salir de esto pronto y pueda brillar, pues vamos a decir un poco más, sabemos que va a estar extremadamente difícil, digamos no ser imposible, que rinda al mismo, al mismo nivel que Max, pero la verdad dudo mucho que esto suceda, el piloto mexicano tiene que esforzarse bastante y ojalá pronto volvamos a verlo, pues feliz cómodo y tranquilo en un fin de semana.
1: Sí, y bueno, sa sabemos de lo que es capaz, ¿no? O sea, yo creo que sabemos lo de lo que es capaz. Inclusive ahorita hasta el mismo equipo yo creo que sabe por lo que está pasando. Eh, vimos inclusive las declaraciones de Helmut Marco, en donde pues ni siquiera él, ¿no? Hizo un comentario negativo. Yo creo que sabe por, por lo que está pasando el piloto tapatío. Que en estos momentos yo creo que pues necesitan solamente, ahora sí que apapacharlo.
0: Sí, así es. es, es parte de lo que necesita eh, Checo en estos momentos, pero pues la verdad es que no sé cómo vaya a salir de esta y cómo lo vaya a, a lograr, esperemos que, que sí lo pueda hacer, ¿no? Y este, vamos con el segundo equipo en el orden de finalización, tenemos al equipo de McLaren, el equipo de McLaren que qué barbaridad que nos sigue sorprendiendo, nos sigue dando buen sabor de boca y la verdad, mi Simodo, como ya veníamos diciéndolo, qué pedazo de piloto piastri, qué pedazo de piloto es, la verdad, eh, se está ganando el cariño de muchos y, pues, bueno, lo ha hecho a base de resultados, a base de esfuerzo, a base de, de hablar en la pista y, pues, Norris, que termina en la segunda posición, bueno eh, perdón, en la tercera posición, segundo en el equipo, ¿no? y no sé cuánto más pueda aguantar esto Lando la verdad se le escucha algo frustrado, se le escucha algo intranquilo ante la, la posición de Piastri y pues incluso llega a, a, a cuestionar, ¿no? mi estimado, empieza a cuestionar las decisiones del equipo sobre qué pelear, cómo pelear, si sí si, si no, que si tengo más ritmo, bueno lo, lo de cada fin de semana de cada piloto, ¿no? En especial con sus coequiperos. Pero vemos a, a Lando que le está costando mucho más eh, poner el coche en el mismo punto que Piastri.
1: Así es, mi querido Willy. La verdad es que qué, qué pilotazo es, es Piastri. Eh? Tú lo has dicho. Eh, recordemos que es un rookie, que esta era su primera carrera, su primer contacto con los Ailes. El año pasado no se corrió y bueno, de todos modos él es un, eres un novato. Uh -huh. eh, magnífica actuación en el sprint y ni se diga el día de hoy. La verdad es que Lando Norris yo creo que no esperaba tener un compañero tan fuerte después de haber tenido pues ahora sí que a Daniel Ricciardo, al quien pues los, lo hizo y deshizo a su antojo. Yo creo que no se esperaba una competencia tan fuerte por parte del australiano y sí, sí lo veo frustrado, ¿eh? o sea, como tú dices lo veíamos en la carrera, ¿no? Pidiendo la posición que porque él tenía más ritmo y <risa> le dijeron en el equipo, pues, no, simplemente lleven los dos autos al garage. Así es. Y, y pues bueno, digo, es el sprint pero mira, Piastri ya ganó una así carrera. Es, un sprint. y antes. Lando Norris, pues, no. Digo, no dudo que suceda, no dudo que suceda pronto, pero yo creo que si esto no lo logra pronto eh, Lando Norris, le va a pesar, ¿eh? Le va a pesar y le va a pesar mentalmente algo que va a empezar a comerlo poco a poco.
0: Así es, así es, mi estimado Doc.
1: Y bueno, ahora vamos a pasar con el tercer equipo en el orden. Estamos hablando precisamente de Mercedes, que bueno, Hamilton estaba con todo en la lucha de tratar de, ahora sí que el subcampeonato está tratando de alcanzar a Checo Pérez. Y pues era una gran oportunidad para lograrlo, ¿no? Arrancando desde la tercera posición, la segunda fila de la parrilla. Y viene este contacto en la primera curva con, con George Russell, donde, bueno, yo creo que parte, yo creo que como parte en culpas, la verdad es que mm, no, no hubo comunicación. Veo un poco de frustración por parte de Russell, que quiere ganarle a Hamilton a toda costa, Hamilton obviamente imponiendo sus condiciones siempre, eh, pues lo termina pasando, ¿no? Lo veíamos en Suzuka, ahí cuando estuvieron esos roces en la pista, y que Toto Wolf ha sabido manejarlo, pero ahora ante su ausencia, pues viene en esta situación, ¿no? O sea, la verdad, eh, Hamilton saca la peor parte, no puede puntuar, ni siquiera puede continuar en la carrera, y bueno, George Russell que a pesar de todo hizo una muy muy buena carrera, hay que reconocerlo, para remontar de nuevo y llegar a la cuarta posición.
0: La verdad es que Russell eh, sabemos que no es nuestro piloto favorito, Doc, eh, pero eh, lo ha hecho bastante bien, la verdad honor a quien honor merece eh, haciendo una carrera digna digna del lugar y la posición donde estaba Hamilton desperdiciando una muy buena oportunidad como mencionas buena oportunidad para acercarse muchísimo más a Checo y pues dejando escapar la ocasión este una lástima, una lástima esa maniobra se vio exactamente igual y no me dejarás mentir Doc se vio exactamente igual a la que ocasionó igual Hamilton contra Max Verstappen en Gran Bretaña, solo que en esta ocasión sí veo culpable a Hamilton, en aquella ocasión Max sí ya tenía el Apex y ahorita eh, si mal no recuerdo, si no me falla la vista, Doc, creo que no tenía el Apex Hamilton, ¿no?
1: Eh, realmente Hamilton se cierra yo creo que la curva la, la, la toma pues muy en, pegado En rojo, una línea no que no hay, pegado, ¿no? ¿no? Así es, Russell también, bueno, estaba intentando abrirse, digo, yo creo que comparten culpas porque sí, digo, Hamilton, eh, digo, cierra más la posición, pero también eh, George Russell que, que no voltea, o sea, él, él se trata de abrir sin ver hacia dónde, teniendo en cuenta que Hamilton ya le había ganado la posición, Ajá. y bueno, viene ese contacto desafortunado, y la verdad, esta vez Hamilton, que está acostumbrándonos a estas mañas, saca la peor parte Ahora sí que al fin, creo que fue algo de justicia divina, ¿no?
0: Digo, es estas mañas que como que parece que sí es culpable, pero... O más bien parece como que no es culpable, pero sí lo es, pero... Bueno, pero ya, sí, ¿qué te no, puedo sí. decir?
1: Sí, bueno, lo hemos visto, ¿no? Con Alex Albon, con Gasly, con, con Max Verstappen, con Vettel, o sea... Eh, no es algo nuevo, va...
0: Y bueno, continuando con el análisis, mi estimado Doc, ahora el equipo del caballino rampante, tenemos el equipo de Ferrari. Ferrari, eh, que corre la verdad con una sola, una so hace solamente una carrera, con, con un solo eh, coche. Eh, la verdad, este eh, decía Sainz, ¿no? Qué frustrante es, es saber que la carrera va a empezar y y simplemente no puedes hacer más que simplemente observar, ¿no? Eh, muy frustrante. Eh, la situación estaba muy muy crítica al parecer en el vehículo que tenía una fuga de combustible por la cual no puede no puede empezar y este pues qué mal, ¿no? Qué mal por él, qué mal por, por esa situación. Pero bueno y Leclerc que pues la verdad sin pena ni gloria, ¿no? La la, la carrera de Charles. Eh, rebasa, saca buen ritmo, vuelve a perderlo, cambia el steam, etcétera, etcétera. Ma eh, Leclerc termina en quinta posición, ampliamente su superado por los McLaren y también por Mercedes. Así que esa fue la carrera de Ferrari. Doc.
1: Así es, no, la verdad es que eh, una frustración, yo creo, para el piloto español que no puede eh, tomar parte en la carrera. Eh, sí Decían que fue una situación bastante grave, una fuga muy importante, de la Ferrari, pero como bien dices, Leclerc, pues sin pena ni gloria haciendo la carrera. Sin embargo, uh, yo creo que hay cosas positivas que podemos rescatar de Ferrari. Eh, es que ya tienen una mejor, una mejor gestión de neumáticos. Si sí es cierto eh. que ya ahorita todos estaban condicionados a que tenían que entrar antes de la vuelta 19, ¿no? Pero eh, aún así normalmente veríamos una degradación masiva por parte de Ferrari, sin embargo en esta ocasión no lo hizo, ahora les falta solamente encontrar el ritmo, eh, esta yo creo que es una pista que no les benefició del todo, sin embargo pues esperemos cómo, cómo le va en el circuito de las Américas en dos semanas.
0: Así es Toca, así es.
1: Y bueno eh, lo único y también rescatable para Ferrari que Mercedes no puntúa con ambos autos, así que Sigue abierta las posiciones de, de, del campeonato de constructores. Y ahora continuamos con Aston Martin. Eh, Alonso, como siempre, sacando la casta eh, bastante bien, hasta que tiene ahí un pequeño errorcito se de largo en una de las curvas y pierde bastantes posiciones.
0: Yo creo que en realidad, realidad quería modificar el, el Gran Premio, el ¿no? La sabe. pista. Sí, yo creo que algo quería hacer por allá.
1: Eh, la verdad es que. Pues bueno, sabemos las capacidades que tiene Alonso, sabemos eh, pues lo, gran, lo gran piloto que es. Y por el otro lado, Stroll, que bueno, eh, una carrera bastante sufrida para el canadiense, que al, en la entrevista posterior decía ¿no? que inclusive había curvas en las que simplemente se desmayaba, eh, salía de la curva, recuperaba y seguía andando. Eh. Todavía falta mucho ritmo para poder alcanzar a, a Alonso, sin embargo, esta vez no queda en una posición tan, tan alejada, eh, que también, bueno, se vio perjudicado, perjudicado por la sanción que le pusieron, y bueno, yo creo que igual a lo mejor por ahí hubiera podido rescatar un puntito.
0: Así es, eh, y la verdad se le vio muy frustrado durante todo el fin de semana a, a Lance Troll, la verdad... No sé, no sé si ya se está planteando honestamente si ese es el camino que tomar, ¿no? Si e esa es la manera, si seguir en, en la en el gran circo. Y veíamos, ¿no? La, la entrevista después que fue la clasificación. ¿Fue la clasificación? la cual y la cual y la cual. La la sí, una, una entrevista que, no sé, mi estimado que a mí me dio un poquito de cringe, ¿no? Este, ver cómo no estaba ni siquiera en sí, Lance. Eh, la verdad es, es preocupante. Eh, ahí te comentaba, te compartía en, en la semana que, que este su mamá estaba, estaba comentando no que que ya mejor se retirara y también surgió por ahí el rumor que ante pues la falta de nivel que eh, Lance papá Lawrence iba a considerar o estaba considerando vender el, el, el equipo. Pero bueno, esa es la participación de Aston Martin en el gran premio. Ahora eh, continuamos con eh, el equipo. ¿Perdón? Entre, eh, y, y es que, ¿sabes qué? Algo que, bueno,
1: está está yo considero que es algo muy extremo, ¿no? Es por parte de Lawrence. Porque estaba construy está construyendo un equipo que tiene para crecer una fuerte inversión. Y ahora solo porque pues, su hijo ya no puede... Uh -huh. Pues ¿no? entonces, pues no no sé, no sé qué pensar, eh, muchos decían que es un piloto de pago, otros dicen que pues sí se lo merece, con esto nos está sembrando bastantes, bastantes, en fin. Así es. Así es.
0: Eh, te decía el equipo de Alpine que logra terminar en las posiciones número 7, número 12, 7 con Ocon, que la verdad... Sacando mucho desempeño de ese vehículo y pues al final terminando casi desmayando en el piso, que ya mencionaremos eso después. Y Gasly con varias sanciones, al igual que Checo Pérez, fueron de esos pilotos que tuvieron creo que hasta diez segundos en total, quince segundos en algún momento. 10, 10 segundos de, de, de sanción y pues es gracias a esas sanciones que Checo logra terminar en los puntos porque Gasly pues termina hasta la posición número 12. Eh, nada más que contar, es un equipo que incluso sale el rumor y se dice, ¿no?, que entre los integrantes del equipo que si franceses que si ingleses terminan incluso eh, hospedados en hoteles diferentes porque de plano hay una mala muy mala relación entre los dos entre los dos eh, equipos entre los dos miembros del equipo no los pilotos en sí tal cual sino eh, los miembros de la escudería los ingenieros mecánicos y demás y es lo que hay con ah, el please.
1: Sí, no, eh, sí, 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 dijeron eso en, en el transcurso de la semana. Que exactamente no, los ingenieros y todos los equipos que tienen diferentes nacionalidades ingleses y franceses <coughs> tienen una separación muy, muy fuerte. Y bueno, vamos a ver en qué acaba al fin. Eh, no sabemos qué, qué va a suceder. Sin embargo, como dices, Gasly con muchas, muchos problemas también con el vehículo o con o con que bueno logra hacer una carrera mmm, neutra. Sin embargo, yo creo que debió haber caído una penalización mayor por el daño que tuvo posterior al sprint. Porque al fin y al Así cabo, es. pues él no, él no se perjudicó. El que perjudicó, pues fue a, a Checo, ¿no? Quien, quien acaba teniendo que salir desde, desde el pit lane. Eh, pues yo creo que definitivamente ahí, ahí debieron haber hecho algo.
0: Sí, pero en fin. Un tanto cuestionable, ¿no?
1: Así es. Pero bueno, es la fía. que nos podemos esperar ahora? Y bueno, Alfa Romeo que eh, al fin, ¿no? Los dos pilotos logran puntuar una carrera bastante caótica en la que logran eh, rescatar ellos unos puntos valiosos para el equipo. Eh, Botas y Joe pues con un ritmo pues no tan malo, Joe inclusive ahí dándole mucha pelea a Checo al inicio del primer stint. Eh, y bueno, Alfa Romeo esperemos que... Ahora sí que lo que le queda, ¿no? Yo creo que esto es trámite en lo que ya empieza en la transformación de Audi. Así es.
0: Así, así es, termina en posiciones 8-9, nada más para recordar. 8 termina botas, 9 show, terminan juntitos y, la verdad, un poquito de luz en el garaje de, de Alfa Romeo. La verdad, muy bien muy buen trabajo por el, por el equipo. Y continuamos con el equipo de Williams, Williams lugar número 13 con Albon y Sargent retirado en la vuelta número 40 en el lugar 18, eh, Albon que fíjate Doc nada más como estuvo de loquísima la situación, terminó liderando el gran premio en algún momento y luego termina en la posición número 13, así de loco estuvo el gran premio de hoy y... Es que más, ¿no? Era una pista adecuada, quizá a lo mejor y en unas, en unas condiciones más, eh, pues vamos a decir, cotidianas, donde, como mencionabas, ¿no? Existe la, la, la estrategia para conservar las, los neumáticos y demás, quizá en una situación de esas, igual y pudo haber sido una mejor carrera para el equipo de Williams, pero pues. Es lo que sucedió, no sucedió más para ellos, eh, simplemente cayeron en la realidad y posición número 13, Doc.
1: Así es, no, la verdad es que Williams, eh, bueno, veíamos a Albon eh, bastante, sufriendo bastante con el auto, eh, de, de hecho a él también tuvo una penalización que por eso igual cae hasta esa posición, eh, la verdad es que no se encontró, este fin de semana no se encontró con el auto, y por otro lado Garage, bueno, Logan Sargent que... Que por más que le están pidiendo un solo motivo por Williams para poder renovarlo, pues nomás, nomás no hay, ¿no?
0: Si Quiere aguantar que la vez, carrera, ¿no?
1: Así es, o sea, entiendo que sí, fue un piloto, fue un gran premio muy duro para los pilotos, eh, que inclusive él termina vomitando y necesita ayuda para salir del, 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 del cockpit. Pero bueno, teniendo en cuenta la carrera sprint de la de ayer, pues él solito se va, ¿no? A la grava en la vuelta, creo que tres o cuatro, no recuerdo bien, eh, se va, se va el solo, y listo, o sea, ahí acaba la carrera, ahí acaba Logan Sargent, en una curva que ni siquiera era, pues digamos, una, una, una curva Un desafío cerrada. No, definitivamente pierde el auto, así nada más, porque sí, es cierto, una pista bastante resbalosa por, la, por el exceso de arena, pero bueno, eh, eh, yo creo que Logan... No sé, no sé qué va a suceder, ese, ese, ese asiento todavía está vacío, pues ya veremos qué, qué va a pasar más adelante con el piloto americano. Y bueno, ahora vamos con Haas, que eh, queda Kevin Magnussen en el lugar número 14 y Nico Hülkenberg en el 16. Eh, pues una carrera que ya sabes, esperamos, pues ¿qué podemos esperar de Haas? No? La degradación extrema que tienen, caen siempre en rendimiento... Se van siempre al fondo de la parrilla. La verdad, solamente el equipo norteamericano está esperando que llegue precisamente la siguiente carrera que en el circuito de las Américas para que puedan tener esa evolución eh, que dicen que, bueno, ya va a mejorar bastante el auto. Ya, solamente nos queda esperar.
0: Así es. Eh, no, no hay mucho más que comentar de Haas, nada más eh, la situación, ¿no? De un tanto incó incómoda, ¿no? De ver a, a, a Nico Hülkenberg, eh, ver cómo incluso Piastri, novato, termina en podio y además termina ganando su, su primer carrera, por así decirlo, eh, en este, en este gran premio. Eh, estamos hablando de la eh, del Sprint qué triste para, para Nico que no pueda este, tener un asiento más competitivo, pero pues bueno pobre pobre de él, ¿no? Y por último Tauri, que termina en la posición número 15 y 17 terminan como el equipo colero el último equipo en este gran premio Yuki que mostró rasgos de, de batalla pero pues qué más pudo hacer ante el, el pésimo vehículo que están conduciendo en estos momentos Lawson que ya nos tenía acostumbrados a sacar eh un rendimiento donde de plano no lo hay y pues termina en, en la posición número 17, no había rendimiento por el AlphaTauri y pues se nota a grandes se, a grandes rasgos y es muy evidente la situación de este vehículo y pues bueno Y a continuación vamos con las F de los Tercos. Eh, mi estimado Doc, eh, mejor equipo, ¿qué te parece? McLaren. ¿El mejor equipo? Sí, definitivamente. McLaren no hay de otra. Muy bien, lo ha estado haciendo muy muy bien el equipo de McLaren. Y pues qué bueno, ¿no? Qué bueno por ellos. Qué bueno que ha, así ha estado haciendo. ¿Mejor piloto, Doc? Eh, Oscar
1: Piastri, definitivamente.
0: Oscar Piastri, que la verdad... Viene ganando votaciones de mejor piloto, lo ha hecho excepcional, sacando un rendimiento increíble en ese, en ese vehículo. Y, Doc, mala estrategia. Bueno, vamos a ver. Mala estrategia,
1: pues es que no podríamos decir alguna porque simplemente los pilotos hicieron lo que la FIA dijo, ¿no?
0: Así es, no existió la estrategia para nada para este gran premio. Eh, los pilotos, los equipos hicieron lo que la FIA dijo en cuanto a eh, vas a correr 18 vueltas máximo por, por set de neumáticos porque pues así es y así y como le quieras hacer. Este Pues es lo que sucedió. Y muy mala suerte, Doc.
1: Eh, muy mala suerte, pues yo creo que todos los pilotos esta vez porque fue un gran premio demoledor, fue un gran premio eh, muy pesado para ellos, inclusive varios que acabaron con vómitos, eh, con...
0: Terrible, terrible.
1: ¿eh? De sí, definitivamente ni siquiera tenían el ánimo para festejar en el podio. Eh, la verdad es que fue un premio muy, muy sufrido para todos.
0: Y pues nos habíamos saltado, pero queremos abarcar un poquito más en esto. Eh, papelón, Doc.
1: Eh, papelón, yo definitivamente digo que en el sí el gran premio de Qatar, la pista, una pista que fue remodelada y hecha precisamente para que corrieran el MotoGP uh -huh. y definitivamente eh, en muy mal estado, los bordillos inclusive gigantescos que solamente estaban dañando la pista, un reasfaltado que ni siquiera fue realizado adecuadamente y precisamente veíamos ahí todo, todo el problema que estaba acarreando el este... El, parecía, el, el parecía,
0: parecía que volvíamos en el tiempo, ¿no? ¿Cómo dejaban los neumáticos, los bordillos, la punta de los de los kerbs? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo dañaban el neumático, no? Como si estuvieran a, arañando los... los los neumáticos, la verdad, una situación sí. muy, muy, muy rara, ¿no? Eh, algo muy difícil de ver y, y sobre todo difícil de entender que, que siga sucediendo, que, que hayan permitido que suceda, ¿no?
1: Pues es que simplemente aquí estamos, eh, esto fue por dinero, o sea, sí. como te dije al inicio, en la hubiera sido Latinoamérica ya hubieran pegado el grito en el cielo, ¿estás de acuerdo que la Porque además ponen una carrera de sprint en una pista nueva que simplemente estaba dañando donde no podían tener los datos y las lecturas correctas los pilotos eh, inclusive eh, esa, esa veíamos ese momento sublime ¿no? carrera de adaptación, o sea, práctica de adaptación porque simplemente tuvieron que bajar los límites de pista, recorrer los 60 minutos de los kerbs para que puedan eh, no llegar hasta el límite y dañar más los autos, o sea, definitivamente Pésimo, pésimo, pésima gestión de Liberty Media, porque ya ah, no es aquí en Fórmula 1, ya no es la FIA, es Liberty Media como tal.
0: Que permitió que sucediera. Estamos hablando de un gran premio que, solo como mencionábamos anteriormente, hace falta ver a los pilotos cómo sufrían eh, deshidratados, mareados, desmayos, eh, ok, esa parte, dos... ¿Cómo se atreven a hacer un gran premio con 18 vueltas? ¿Dónde está la estrategia? ¿Dónde están las ventajas de los equipos? Es la primera ocasión que en un gran premio terminan con una con, vamos a decir ¿no? Eh, en carrera, con los eh, con los pits, con las estrategias y demás cambios de neumáticos termina Red Bull a menos de ¿Cuánto fue Doc? ¿10 segundos? ¿Menos de 7 segundos con respecto sí, al segundo? Sí, y, más o menos Y pues eh, fue una situación que Así, así tenía que haber sucedido. No, no lo creo. Simplemente eh, ahí los organizadores, el dinero poderoso es, ¿no? El, el, el caballero, el, el señor dinero. Y pues la verdad muy triste ver cómo sucede, cómo. Eh, pues vamos, lo, lo sabemos, ¿no? Cómo el dinero mueve todo todo el mundo y toda esta situación, pero ya poner en riesgo la vida de los pilotos, ¿no? De esta forma tan, vamos a decir, innecesaria. Y decir es. que no hay estrategia porque los neumáticos no pueden aguantar eso. O sea, por, por Dios.
1: Y, y sobre todo porque, mira, ahí no podríamos decir, bueno, es que es culpa de Pirelli. Porque Pirelli ha suministrado neumáticos que han durado bastante, o sea en todo lo que va de los últimos, yo creo que dos años, no hemos visto las slow puncture, o sea, no ha habido pinchaduras de neumáticos, no han reventado los neumáticos, o sea, duran bastante bien, inclusive aún con los cambios de estructura que tuvieron que realizar a mitad de temporada para uh -huh. que supuestamente aguantaran más, o sea, oímos la foto del McLaren de cómo estaban destrozados los neumáticos, arañados, o sea, definitivamente una pista altamente abrasiva donde precisamente o sea, causaban microfracturas que la FIA determinó pues saben que tenemos que correr y pues bueno, no pueden pasar de 18 vueltas y es dicho y hecho lo que hacían los pilotos o sea, Max Verstappen solamente metía el neumático, llegaba hasta la vuelta 17 y cambio no, no, no hubo gestión, no pudo haber nada, fue una carrera totalmente mala en, en todo en ese sentido y que además los pilotos sufriendo, ¿eh? o sea, vómitos, desmayos, calambres, necesitar ayuda, tuvieron que acabar en el centro médico eh, y además metiendo los límites de pista donde nadie podía estar pendiente de ellos porque el auto se les iba de control porque precisamente la pista todavía estaba llena de arena, entonces sí. la verdad... No, 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 un, un pésimo, pésimo peso, gran premio.
0: Sí, la verdad no gustó en ese aspecto, pero pues bueno, ojalá puedan cambiar esta situación ya para los, los próximos grandes premios, porque la verdad no quisiera volver a ver una situación así. O sea, esto es Fórmula 1, esto es espectáculo, pero no es el tipo de espectáculo que queremos ver. Y por favor, eh, sabemos que pues, obviamente no nos van a estar escuchando por parte de la FIA, pero pues la, la situación es que, por favor, que no... ...pongan un límite de vueltas a los compuestos... ...según el tipo de compuesto que este sea, a lo que voy... ...o sea, imagínate que digan en un futuro... ...no, pues ahorita solo vas a poder usar esto de tantas vueltas... ...porque tienes los neumáticos soft... ...ahora solo vas a poder hacer tantas vueltas porque tienes los hard... ...o sea, la verdad ya sería una, una broma muy, muy mala...
1: ¿Y, ...y ¿sabes qué? Ten en cuenta que además el Gran Premio de Qatar está pagado por 10 años. Entonces, oh. imagínate, imagínate que si no solucionan esto a tiempo, terrible, la verdad. Y bueno, Fórmula Tercos, esto es todo por este Gran Premio. Nos estaremos escuchando en 15 días en el Gran Premio del Circuito de las Américas de Texas.
0: Así es, esperemos que sea una carrera un poquito más normal más cotidiana, porque la verdad es una situación que no quisiera volver a ver y sobre todo Checo no creo que quiera volver a pasar, muchas gracias Doc, nos estamos viendo en la próxima adiós familia Fórmula Terca, nos vemos